1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación, porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en el podcast en nuestra página web capitalradio.es. Y además... Lo podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes, de la mano de Datacasas Proctec. Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que siempre nos trae el portal inmobiliario Idealista. Y hoy nos trae pues, los datos que han salido de notarios de compraventas e hipotecas. Y también hablaremos del stock. Luego TINSA nos va a dar el dato inmobiliario del día. Pues en ese dato vamos a hablar de, bueno, pues de los precios de compraditas de viviendas de obra nueva y, y usada de la vivienda, eh, pero principalmente nos vamos a fijar en las islas. Y luego nos vamos a ir de viaje con Culmia, nos vamos a ir a Barcelona y allí vamos a conocer su promoción en el Hospitalet de Llobregat. A las 11 analizamos la actualidad inmobiliaria, pero des, desde un punto de vista económico y político. En nuestra sección, empezar la casa por el tejado. Y lo haremos con José Antonio Pérez, que es doctor en Economía y director y profesor de REPS, y también con David Ortega, que también es eh, director del Máster Inmobiliario MBAI de REPS. Luego nos iremos a la Vía Sostenible con Vía Agora para hablar de hibridación de materiales de construcción. Y a las 12, la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Charlie Hoyos que es un apasionado de las inversiones que generan rentabilidad y riqueza de manera pasiva y a largo plazo, con un especial interés en las inversiones inmobiliarias. Le vamos a preguntar... Y seguro que vosotros también os estáis haciendo la pregunta a todos los que nos estamos, nos estáis ahora mismo escuchando. Oye, hay que ser rico para vivir de las rentas. Eh, bueno, pues él nos dará, pues, algunas claves, sobre todo esa guía completa que, para invertir en vivienda que la ha manifestado a través de su libro La Biblia del Magnate del Ladrillo. Luego vamos a acabar el programa con la sección del Rincón del Inversor, donde os vamos a traer un nuevo proyecto para invertir fuera de España. Aquellos que siempre nos, nos comentáis que queréis ver, invertir en el sector inmobiliario pero fuera de España, os estamos dando algunas claves también de proyectos que, que son interesantes para que podáis invertir en concreto hoy os vamos a hablar de un proyecto que se llama Maray y que ha sido premiado como el mejor desarrollo de usos mixtos de las Américas y está a tan solo 45 kilómetros de Río de Janeiro un proyecto que está liderado por dos familias navarras eh, pertenecientes a los grupos empresariales CETIA y Abacus y que incluirá hoteles de 5 estrellas y 8.000 viviendas de lujo no os lo perdáis que os lo vamos a contar con detalle como veis un programa muy variado, así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Pues venga, vamos allá. Vamos con las noticias de la semana. Vamos a hacer ese repaso a las noticias más destacadas y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli.
1: ¿Cómo están las noticias eh, del sector inmobiliario? Tenemos datos de, de los notarios, ¿no?, de compraventa de viviendas, de hipotecas. Pues
2: efectivamente, efectivamente lo has dicho. Mira, el primer balance oficial del mercado de la vivienda en 2023 llega de la mano de los notarios. Según los datos que publican hoy mismo, hace escasos minutos, en el conjunto del pasado ejercicio, en 2023, se formalizaron 640.451 compraventas en toda España, que suponen un 11,2% menos interanual mientras que se constituyeron 280.340 préstamos hipotecarios, que suponen un 21,3% menos que en 2022. El precio medio de los inmuebles vendidos, sin embargo, pues parece que está ha mantenido al alza. Terminó el año en 1.640 euros por metro cuadrado, que es un aumento del 1,5%. Así que con estas cifras definitivas parece que el que el mercado pues al final ha acabado comportándose mejor de lo que apuntaban las previsiones. A principio del año pasado, en un escenario de incertidumbre económica y en plena escalada de los tipos de interés, pues se vaticinaba un desplome de las ventas de más del 20% y una caída de los precios también. Sin embargo, esas 640.451 ventas de las que hablábamos son el cuarto mejor dato de la serie histórica de los notarios tras, ojo, 2007, 2021 y 2022. El resultado de la firma de nuevas hipotecas sí que parece que ha estado más alineado con esas previsiones más negativas de las que hablábamos. Ya ha registrado el peor balance anual desde 2014. Los datos confirman, en cierta manera, lo que el mercado ya estaba descontando. El número de hipotecas cae con fuerza, mientras que el número de operaciones cerradas se reduce de forma más moderada y los precios siguen creciendo. Es indudable que una caída de doble dígito en las compraventas pues es significativa, pero no debemos descuidar el efecto escalón del que hemos hablado aquí tantas veces por compararnos con un año tan dinámico como fue 2022. Por el contrario, esta reducción parece estar, según lo vemos nosotros, más relacionada con la reducción del stock de viviendas disponibles que con un cambio de paradigma eh, de compra provocado por el encarecimiento de la financiación, lo que explicaría también ese incremento de los precios, ¿no? Uh -huh. Además, la caída de las hipotecas concedidas eh, en una magnitud que es mucho mayor que el de las operaciones, pues demuestra que sigue habiendo una demanda muy cualificada, una demanda suficiente, que en muchas ocasiones pues no necesita financiarse para poder realizar la compra, tanto porque dispone de la cantidad necesaria o porque dispone de otra vivienda en propiedad que puede vender.
0: Uh -huh. Y cuando
2: estábamos hablando de, 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 de oferta, Meli, te diré que según estudio, un estudio que hemos realizado nosotros aquí en Idealista, la oferta de vivienda en venta se ha reducido un 8% durante el cuarto trimestre de 2023. Eh, eh, en el tercer trimestre la caída era del 4%, pues en el cuarto llega hasta el 8%. Entre los grandes mercados, la oferta se ha reducido de forma significativa en Palma y en Valencia, con un 17% menos de stock en ambas ciudades. La reducción del stock ha sido del 14% en Barcelona, del 13% en Alicante, y bueno, descenso de un solo dígito Pero descenso en Málaga, que sería un 8 En Madrid, un 4% menos de viviendas De las que teníamos hace un año Y en Sevilla hay un 2% de viviendas menos De las que teníamos hace un año No hay vivienda de obra nueva No se construye El sector parece que no es capaz de cubrir la demanda al final, eh, pues eh, la burocracia, los procedimientos de gestión, eh, el endurecimiento de la financiación para los promotores, el encarecimiento de los materiales, la falta de mano de obra, pues fíjate, Meli, son muchos los martillos que están golpeando el mismo clavo y parece claro que en el medio plazo, pues las cosas no van a cambiar, ni habrá más oferta, Meli, ni bajarán los precios.
1: Claro, si es que lo has dicho, no hay eh, oferta de vivienda de obra nueva y que si no hay oferta, pues lo poco que sale, pues los precios se elevan, claro, si es que es así. Bueno, pues nos has hecho una radiografía, la verdad es que muy buena para ver la situación que hay ahora mismo en el mercado, así que bueno, vamos a ver cómo evolucionamos durante eh, los siguientes meses, a ver si esto puede, como tú decías, que se va a quedar así o puede cambiar, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Hombre,
2: para que saliera vivienda nueva ya tendríamos que estar viendo eh, todas las ciudades donde realmente hacen falta, los mercados más dinámicos, llenos de grúas, y eso no lo estamos viendo. Quiero decir, al final, el, desde que se compra el suelo hasta que se entrega la vivienda, son procedimientos de años y, pues, de momento no lo a ver A medio plazo, iniciados. no, claro, es lo que tú has dicho. A medio es...
1: plazo no se va a ver. Pero, bueno, vamos a ir no. analizando eh, qué va a pasar con el sector en las siguientes semanas. Muchísimas gracias, Francisco. Buen día.
2: Buen día, hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: El dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
3: Hola, Meli. Buenos días. ¿Cómo va todo?
1: Bueno, cuéntanos a ver qué dato nos trae hoy sobre el precio de la vivienda nueva y usada, ¿no? En este caso. Pero nos vamos a las islas
3: nos vamos a, las, a poner un poquito de foco en las islas bueno estamos arrancando febrero y ya sabes que siempre tenemos esa referencia de qué ha pasado el mes anterior y en este caso bueno pues eh, es el primer mes del año el que nos abre un poco oye cómo está cómo está empezando el, el nuevo ejercicio el mercado de la vivienda no y entonces bueno pues esa primera referencia sobre cómo ha comenzado eh, la evolución de los precios desde la perspectiva del valor de tasación que sabes que es nuestra aportación frente a lo mejor a la visión que tiene idealista no que es más de visión de oferta pues desde el punto de en de las tasaciones de TINSA, esta semana hemos publicado la estadística IMIE General y grandes mercados correspondiente al mes de enero y que nos deja dos mensajes claros. El primero, se confirma en líneas generales la dinámica de moderación o estabilización de los precios residenciales. Y la segunda, los territorios insulares, que recogen conjuntamente la actividad en Baleares y Canarias, Mantienen el dinamismo y destacan sobre el resto de grupos con una elevada tasa de crecimiento en términos interanuales. Hablamos de un crecimiento interanual de un 8,9%. Este incremento del valor medio de la vivienda nueva y usada en las islas respecto al nivel de enero de 2023 más que duplica la media española, que fue del 3,3%. Y es de largo el grupo analizado en la estadística que presenta un mayor dinamismo, seguido a cierta distancia por la costa mediterránea, donde el incremento interanual fue del 4,3% en enero. En el resto de grupos analizados en la estadística de Tinsa, que son eh, capitales y grandes ciudades, áreas metropolitanas y resto de municipios, la diferencia en el precio de la vivienda respecto a un año antes está por debajo del 3%, por tanto, moderado. Por dar un poco de contexto, el 8,9% de incremento interanual que, hemos visto, que vemos en las islas es el mayor registrado en este grupo desde octubre de 2007. Es decir, este, esta, esta intensidad del crecimiento eh, recuerda a épocas pasadas. ¿no? Esta misma tasa se había alcanzado eh, hace cuatro meses, en septiembre de 2023. Tuvo alguna fluctuación y ahora hemos vuelto otra vez a esos niveles de variación interanual. Si nos centramos en el nivel del valor medio, lo que sería en qué, en qué nivel de precio estamos, que la estadística representa no en euro metro cuadrado, sino a través de un índice que en el año 2001 marca la referencia de mil puntos, pues respecto a ese, a esos mil puntos del año 2001, hoy las islas se encuentran en 1962 puntos que es una referencia que está tan solo a un 3,2% por debajo del máximo que se alcanzó durante el boom inmobiliario en marzo de 2008. En estas islas, el, el máximo se alcanzó en marzo de 2008. En ese momento, el índice del Grupo Territorios Insulares había alcanzado 2.027 puntos, es decir, el doble que la referencia inicial en, la en el que comenzaba la estadística en el año 2001, que era 1.000 puntos, ¿no? como te decía. Las islas son un mercado en el que están funcionando las palancas que están caracterizando la demanda, que sostienen la demanda en estos últimos meses, que se han caracterizado por la moderación de la financiación, ¿no? Como sabemos, por todo el tema de la subida de los tipos de interés, etcétera. Estas palancas que te menciono son las compras con fondos propios, que te, además tienen un componente importante de compraventas de extranjeros. Y las islas, pues es un mercado donde esto encaja bastante en su día a día, ¿no? Si miramos el conjunto de los últimos 12 meses, el precio de la vivienda en las islas se ha encarecido de media un 0,7% mensual frente, por ejemplo, al 0,2% promedio que lo han hecho las capitales o el 0,3% de la media nacional. Las islas 0,7% y la media nacional 0,3% de promedio mensual en los últimos en el último año, en los últimos 12 meses. Si ampliamos la mirada a todo el ciclo de recuperación del sector residencial tras la crisis financiera, el precio medio en las islas se ha incrementado desde sus mínimos en mayor medida de lo que lo han hecho, por ejemplo, a las áreas metropolitanas, que recordemos que son una zona, las zonas de influencia de las capitales, que han ganado mucho protagonismo, especialmente tras la pandemia, y que recogieron buena parte de la demanda que se desplazó por los elevados precios de las capitales. ¿no? Pues según la estadística IMIE de Tinsa, de enero, mientras que las áreas metropolitanas se han encarecido un 41,8% desde sus mínimos post-crisis, las islas lo han hecho un 42,5%, es decir, casi un punto más. Solo las superan entre los grupos analizados las capitales y grandes ciudades, donde la evolución desde los mínimos alcanza el casi el 47%. Frente a este dinamismo de las islas, el resto de los mercados destacan en la estadística de enero por una tendencia de estabilización. Pese a todo, el Servicio de Estudios de Tinsa destaca que la escasez de oferta está sosteniendo los precios. Afirma también que por el momento no se perciben señales preocupantes sobre la salud de la demanda. El empleo, apuntan, sigue resistiendo y la tasa de dudosidad se mantiene en niveles moderados. Y esto sigue representando un indicador de solvencia de la demanda. Es decir, no se perciben síntomas de riesgo de que de que bueno la demanda pueda estar alcanzada por... Puede haberse perjudicada por este incremento de los precios de una manera preocupante. Y acabo ya este repaso rápido sobre cómo han iniciado los precios de la vivienda este 2024, según las tasaciones de Tinsa. Pues bueno, recordándote esa cifra que con la que comenzábamos hoy, ¿no? el aumento interanual del 3,3% en el promedio del país, en el que destaca el dinamismo de los territorios insulares, donde los precios fueron el pasado mes de enero un 8,9% más caros que en enero de 2023, es decir, más caros que un año antes.
1: Uh -huh. Bueno, Susana, pues está claro que la vivienda tanto nueva como usada sigue eh, incrementándose y las islas, sobre todo, pues es un destino que tiene un foco ahí también por parte de los extranjeros muy interesante y sigue siendo un sitio a destacar. Muchísimas gracias por hacernos este análisis y darnos este dato hoy del día.
3: Pues nada, un placer como siempre y hasta la semana que viene.
1: Venga, hasta pronto. Adiós.
0: Cuando iniciamos un viaje, buscamos descubrir el destino perfecto. Conociendo el destino, es la mejor manera de empezar el camino. Culmia es la historia de miles de personas que han llegado a su destino. Es el inicio de un viaje que culmina en una nueva vida. En este viaje te sentirás como en casa. Ya tenemos tu tarjeta de embarque que te permitirá el acceso a un viaje por cada una de nuestras promociones en el que te acompañarán los mejores profesionales de Culmia. Conocer el destino, las comunicaciones, los servicios de la zona y las viviendas que Culmia ha concebido para ti te llevarán a un viaje inolvidable hacia tu futuro hogar.
3: Última llamada
1: a los pasajeros con destino a Culmia.
0: Ya tienes tu boarding pass. Despegamos. BORDING PASS con Meli Torres
1: Pues ahora coge tu BORDING PASS y vente de viaje con nosotros a Barcelona en concreto a Hospitalet de Llobregat y en el viaje de hoy te va a acompañar Pera Roussel, que es delegado de Estrategia Comercial en Cataluña, así que ya iniciamos nuestro viaje. Buenos días Pera
4: Buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Dónde viajamos hoy? ¿Qué nos ofrece
4: la ciudad que vamos a visitar? Hoy viajaremos a Hospitalet de Llobrega. Es el segundo municipio de Cataluña en número de habitantes, unos 278.000 aproximadamente, y es una ciudad repleta de comercios, servicios, equipamiento y ocio. Hospitalet tiene calles que comparte con la vecina Barcelona, y a 15 minutos en coche estás en el centro de Barcelona o en el aeropuerto del Prat. A mí, personalmente, lo que más me gusta son las playas de Castelldefels, Gabá y las del Garraf, que están a, a un tiro de piedra. Y si quieres conocer la ciudad, Hospitalet y su gente, lo que has de hacer es pasear por las Ramblas Oliveras, disfrutar de una bebida en cualquiera de sus terrazas y, y relajarte.
1: Bueno, después de este viaje que nos has hecho, cuéntanos en qué zona se encuentra la promoción que nos vas a, a presentar hoy y qué servicios podemos destacar de cara al cliente.
4: Eh, mira, en pleno barrio San Josep se encuentra la promoción, Cambaglori. A diez minutos a pie desde la promoción podemos encontrar todo tipo de equipamientos y servicios, desde las piscinas municipales, el club de natación hospitalet, eh, la biblioteca o el centro de arte Tecla Sala. Si necesitas hacer la compra, tienes supermercados o comercios de proximidad, tú eliges. Sin necesidad de coger el coche, disponemos de farmacias, colegios, centros comerciales y zonas verdes. Zonas verdes como el Parque de la Cabaña, ideal para relajarse paseando o leyendo un libro en un banco bajo la sombra de un árbol. Es un sitio muy bonito y muy tranquilo. La promoción dispone de una excelente comunicación, cuenta con numerosas paradas de bus desde la que puedes moverte a cualquier punto de la, de la ciudad. Y si quieres salir de la ciudad, tienes accesos inmejorables a la B20, B23, C32, la P7 o la P2. Al final, tú eliges, o playa o montaña, ¿no?
1: ¿Y de qué se compone en concreto la promoción? A ver, ¿qué características tiene?
4: El residencial consta de 62 viviendas, 11 de las cuales son protegidas y hay tres locales. En cuanto a las tipologías, son de dos y tres dormitorios con plazas de parking y trasteros. Puedes disfrutar de una zona comunitaria con piscina en la quinta planta con su solarium, además de un espacio cardioprotegido y un espacio Smartbox, donde encontrarás un buzón inteligente instalado en, la, en el portal, en la entrada, que te permite recibir paquetes sin necesidad de estar en casa.
1: Bueno, eso es una maravilla. Y, Pera, ¿qué puntos a favor destacarías de esta promoción? Así también como de la ciudad.
4: De la promoción de yori personalmente... Eh, destacaría que es una promoción ideal para familias. Como he dicho antes, con todo tipo de servicios, comercio y ocio a pie de casa. En materia de servicios a disposición de los compradores, encontramos la aplicación Culmia cool Home. Eh, con esta aplicación puedes gestionar la apertura de puertas comunitarias, realizar reservas en las zonas comunes o llevar a cabo un control eficiente del uso de la energía en el interior de la casa. Eh, me preguntabas eh, sobre lo que no deberíamos perdernos. Sin duda, visitar nuestro piso piloto. Está situado en la segunda planta que le tendremos disponible en breve.
1: ¿Y qué tipo de comprador estáis teniendo en esta promoción? ¿Cuál es el perfil?
4: Nuestro comprador es muy variado. Desde gente joven que hoy compra su primera vivienda a seniors que no necesitan grandes pisos, pero sí vivir cerca de los servicios y supermercados. No nos olvidemos de las familias que quieren adquirir una vivienda más amplia y con piscina para disfrutar con los niños. Y destacar el perfil del inversor, que también está presente.
1: Vale. Eh, si quieres, eh, vamos a intentar hablar de alguna campaña de, de marketing o alguna acción especial que esté realizando en torno a esta promoción,
4: Vera. Sí. En, en la promoción de Campagory hemos realizado varias campañas de marketing, tanto a nivel offline como online han funcionado bastante bien. En breve vamos a disponer de nuestro piso piloto, como ya te he comentado, en la propia promoción que se podrá visitar y en él se podrá apreciar el nivel de acabados. Bueno, pues muchísimas
1: gracias, Pera eh, Rosel, que es delegado de Estrategia Comercial en Cataluña, en Culmia. Muchísimas gracias por hacernos este viaje a Hospitalet de Llobrega, también por contarnos ¿no? las características de esta promoción que tenéis en marcha que estoy segura que será todo un éxito un placer
4: muchas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de Hospitalet y Campagnoli.
1: bueno pues terminamos nuestro viaje de hoy muy pronto tendremos un nuevo boarding pass para iniciar otro viaje con Culmia esperamos
2: una piscina infinita
1: en nuestra sección así soy y así lo siento vamos a conocer el lado más personal de los principales protagonistas del sector inmobiliario hoy nos abre las puertas de su casa Miguel Pinto gerente del clúster de la edificación buenos días Miguel
5: buenos días Nelly.
1: Miguel, ¿cuántos años llevas trabajando en el sector inmobiliario?
5: Pues unos 16, 17 años.
1: ¿Y si no hubieras trabajado en el sector inmobiliario, qué te hubiera gustado ser?
5: Pues da un poco igual, eh, siempre y cuando eh, permitiera crear algo eh, innovador. ¿Mm?
1: ¿Vives en una vivienda en propiedad o en alquiler?
5: Pues justo estoy de mudanza, He vendido para comprar, eh, pero bueno, como hay reforma tendré que, que irme de alquiler algún tiempo.
1: ¿Qué edificio por su diseño y arquitectura le hubiera gustado construir?
5: Pues eh, más que un edificio es un estadio, pero desde luego el, el nuevo Bernabéu.
1: Termine la frase. El sector inmobiliario para mí es...
5: Eh, una caja de sorpresas. Sí, sí.
1: ¿Con qué compañero de sector inmobiliario te irías de cañas?
5: Pues con cualquiera eh, y no es buenísimo, eh, cualquiera. Pero pediría un tercio, eh, eso sí.
1: ¿En cuántas empresas has trabajado? Mm,
5: cinco. En España cuatro.
1: ¿Es más de hotel o de vivienda vacacional?
5: El vacacional, vivienda vacacional.
1: ¿Estudió en una escuela pública o privada?
5: Ambos. En ambas, sí.
1: ¿El último libro que ha leído?
5: Eh, La ciudad de vapor de Ruiz ¿Lee
1: el periódico en papel o por internet? Internet. ¿Es más de Facebook, Twitter, LinkedIn o Instagram?
5: Solo tengo LinkedIn.
1: ¿Cuántos idiomas habla?
5: Eh, tres y medio.
1: <ríe> ¿Toca algún instrumento?
5: Eh, las castañuelas y mal. Sí.
1: ¿En qué deporte es bueno?
5: Eh, me gustan mucho las artes marciales.
1: ¿Su mejor cualidad?
5: Eh, no soy malo relacionando ideas y, y sintetizándolas. Sí. ¿Y una manía? Eh, demasiadas agendas y organización.
1: Un recuerdo de la infancia.
5: Eh, las excursiones en bici con la pandilla.
1: ¿Y cómo sería un día ideal para ti?
5: Pues arrancar muy temprano, eh, terminar cenando con familia y amigos y mientras pues trabajar, deporte, leer.
1: ¿Qué noticia le gustaría escuchar? Eh, que la fusión nuclear
5: es factible a pequeña escala.
1: ¿En cuántas casas ha vivido?
5: Uf. Eh, más de 15 seguro en España unas 6
1: vive actualmente en un piso, chalé o ático piso es más de ducha o de baño eh, ducha en su casa tiene calefacción o suelo radiante
5: tenía suelo radiante pero ya, siguiente ya no
1: y si se pierde ¿dónde le encontrarían?
5: Eh, haciendo trekking en Asia seguramente
1: ¿Colabora con alguna ONG?
5: Con el hogar Don Orione, sí.
1: ¿Una frase célebre o refrán, Miguel?
5: Pues eh, es mejor gastarse que enmuecerse
1: Y por último, ¿cómo le gustaría que le recordaran?
5: Eh, como alguien que no se ha enmuecido
1: pues muchísimas gracias, Miguel, por abrirnos las puertas de tu casa y conocer tu lado más personal. Un placer.
5: Un placer y felices fiestas, Meli.
1: Hasta pronto. Chao.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues después de este viaje que hemos tenido con Culmia, que nos ha llevado a su promoción ¿no? en Hospitalet de, de Llobrega, vamos ahora, en breve, a las 11, eh, después de los informativos, a las, serían las 10 en Canarias, bueno, pues vamos a analizar... La actualidad inmobiliaria, pero desde un punto de vista ya económico y político, ¿no? Con nuestra sección de empezar la casa por el tejado. Y lo vamos a tener con José Antonio Pérez, que es doctor en Economía y director y profesor de REPS de Real Estate Business School. También tendremos con nosotros a David Ortega, que es director del Máster Inmobiliario MBAI de REPS y que nos va a tratar más, pues bueno, como qué está pasando en el mundo inmobiliario, pero en Madrid, ¿no? Eh, con José Antonio abarcaremos todo a nivel nacional también hablaremos de Málaga todo esto lo tendremos a las 11 y 5 que es después de nuestro informativo y luego pues tendremos nuestra sección de la vía sostenible con Vía Agora. que os, la verdad es que os digo que estéis atentos porque bueno, nos van a hablar de la hibridación de materiales de construcción así que ya pues os espero en nada en unos minutos